0: Moin Friedrich. Guten Tag. Grüß dich. Na? Schön, dass es klappt. Also schön, dich mal wiederzusehen, ist schon lange her. Das stimmt. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, vielleicht nochmal eine ganz kurze Info. Im Nachgang wird das Ganze dann auch auf Spotify und auf Apple Podcasts verfügbar gemacht. Und ähm, sodass alle Hörerinnen oder ZuschauerInnen das Ganze dann auch nochmal nachhören können wenn das jetzt heute nicht passt. Ja, Friedrich, ich würde sagen, wir starten vielleicht mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Vielleicht kannst du mal kurz was zu dir sagen, zu dem Unternehmen, wo du gerade bist. Und dann würden wir einfach ein bisschen tiefer einsteigen in ja, digitale Produktentwicklung bei To Be Digital.
1: Sehr gerne, vielen Dank. Ja, du hast es schon erwähnt. Wir haben uns gesehen, zu Anfang meiner ähm, Beraterlaufbahn äh, bei einem Konzern in Wolfsburg, äh, wo wir an der Digitalität äh, des Autos gearbeitet haben. Und äh, das ist auch schon so der größte äh, Impact, den ich als ähm, ja, damals noch Berater äh, mit ähm, verfolgen durfte, auch mitgestalten durfte. Also die Transformation eines gesamten Konzerns hin von der ja, oder weg von der reinen Denke des Fahrzeugs hin zu einem, wenn man so will, ja, Mobile Device auf Rädern. Und diese Transformation ja, durfte ich sehr intensiv begleiten bis hin zur ja, Mitwirkung an der Stellenaufbau eines Digital Officers oder Chief Digital Officers sogar, nachher dann auch bei dem Abbau das muss man natürlich immer auf beide Richtungen sehen. Dass man das miterleben darf, ist natürlich sehr intensiv. Aber daraus sieht man natürlich auch, wo es an der einen oder anderen Stelle noch hakt. Mhm. Ich selbst habe auch zwei, drei Transformationen schon durchgemacht. Ich bin von zu Hause aus nämlich eigentlich Jurist, habe dann erstmal in der Rechtsberatung gearbeitet, habe dann eine Transformation durchgemacht von der Rechtsberatung in die Unternehmensberatung, war da vor allen Dingen lange Zeit bei MHP, so eine Porsche-Tochter, dementsprechend auch die Nähe zu dem ein oder anderen Projekt im Konzernumfeld und habe jetzt noch eine weitere Transformation durchgemacht vom Unternehmensberater-Dasein hin zum Unternehmensentwickler-Dasein. Mhm. Mhm. Klingt jetzt so ein bisschen nach, nach so Definitionen, die hin und her geschoben werden. Den Unterschied muss man sich so vorstellen, dass man als Unternehmensentwickler oder zu Englisch auch ähm, Company Builder tatsächlich äh, in die Verantwortung mitgeht in Projekten, wenn es also mhm. konkret darum geht, eine digitale Idee, ein Produkt, einen Service zu entwickeln. Und daraus dann mit Hilfe einer Firma ein Produkt nachher dann an den Markt zu bringen oder einen Service an den Markt zu bringen und diesen dann auch wirklich nachhaltig zu implementieren, muss man sich also so ein bisschen so vorstellen, dass wir ad interim gewisse Positionen bekleiden im Unternehmen und ja, die Idee ist nicht gekommen, um zu bleiben sondern wir sagen immer, wir sind gekommen, um zu gehen. Also ja. irgendwann sollen diese Stellen, die wir natürlich dann selbst besetzen oder die wir mit Highspeed versuchen, dem Unternehmen zu helfen, gewisse Baustellen schnell zu verändern ins Positive und die Gesamtrichtung in Richtung ja, eines klaren Ziels, eines Nordsterns auszurichten, dass wir uns danach dann wieder aus der Unternehmung dann herausziehen. Mhm. Die Firma... Ja, Mm -hmm. Sorry, du wolltest gerade noch was an anschließen. Genau, die Firma ähm, ja, nennt sich To Be Digital. Ähm, was wir gelernt haben jetzt schon ähm, in dieser Zeit ist, dass wir gar nicht mehr auf Digitalisierung hinschielen, sondern dass wir schon als Absprungbasis die Digitalisierung nehmen. Und dann ist das im professoralen Deutsch, das er dann als Digitalität bezeichnet. Ja, also wir gehen einfach davon aus, dass alle Ideen, die wir mit Unternehmen entwickeln oder Lösungsansätze, die wir mit ihnen entwickeln, dass wir dort schon auf alles zurückgreifen können, was die Digitalisierung in irgendeiner Form schon möglich gemacht hat. Mhm. Und das gibt uns halt eine Geschwindigkeit, die wir dadurch eben verfolgen können. Und deswegen passt das Thema was du ja verfolgst in den Studien, hervorragend auch zu dem, was wir in der Tat tun. Die Firma selber gibt es seit 2014, hat sehr klein begonnen, hat dann auch zwei Transformationen durchgemacht, nämlich erstmal sozusagen als Einzelkämpfer zu starten, dann ja mehrere Kunden mit aufzubauen und dann eben von der Beratung wegzugehen, hin eben zum Company Building, also zur Unternehmensentwicklung.
0: Mhm. Okay, ja, super spannend. Also bevor wir jetzt nochmal tiefer ins Company Building einsteigen, weil ich glaube, das ist, ist auch für die StudentInnen äh, sehr interessant einfach zu sehen, was es dort vielleicht auch für, für Optionen gibt für den Einstieg oder die spätere berufliche Entwicklung. Ähm, und es ähm, ist natürlich auch spannend nochmal vielleicht so ein bisschen über den, das Chief Digital Officer oder den Chief Digital Officer zu sprechen, ähm, weil du ja auch darüber äh, publiziert hast, also es gibt ja das Standardwerk zum Chief Digital Officer im deutschsprachigen Raum, ist ja genau von äh, Friedrich von Böselager. Ähm, haben... <lacht> mein Sohn kommt rein und möchte gerade moment spielen, das ist jetzt nur schlecht. Ja, <lacht> nee, 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 nee. das stimmt. nicht. Okay. Komm, ich jetzt mal. Hör mal, ich spreche gerne mit dem Friedrich. Hallo. Okay, gehst du mal mit raus? Das geht jetzt nicht. Ipar, ich spielt gleich mit dem Moment. So, okay. Dann... Äh ja, also äh, wo waren wir gerade? Äh, Chief Digital Officer, deutsches Standardwerk, äh, darüber müssen wir natürlich auch noch mal ganz kurz sprechen, aber bevor wir da drauf zu sprechen kommen, vielleicht könntest du nur mal ganz kurz sagen, das ist ja so unsere Standardfrage, was aus deiner Sicht so ein top digitales Produkt, digitaler Service ist ähm, und ja, was das besonders, also was diesen, dieses Produkt, diesen Service besonders auszeichnet.
1: Gerne. Ich würde mir ja, so drei digitale Sachen raussuchen und zwar zum einen etwas, was mich ja wirklich seit des intensiven Beratungsberufslebens begleitet hat, nämlich das, was wir in der Tat ja auch versucht haben, intensiv ins Auto reinzubekommen, nämlich das Internet. Und zwar dort eine Funktion, die mit Real-Time-Traffic zu tun hat. Das heißt also in einer Form, ihr kennt das alle, wenn man irgendwie Radio hört, dann weiß man nur so ganz grob, wo der Stau losgeht, wo er dann endet. Und diese Funktion eben weiterzuentwickeln, um sie über die Karten in der Autonavigation drüber zu legen. Und das natürlich noch, jetzt kommt ja die eigentliche Herausforderung dieses Dienstes, das mit AI dann irgendwann zu hinterlegen, um vorhersehbar zu wissen, ja, Pendlerverkehr beispielsweise, welche Route musst du nehmen, wenn du um eine Stadt drumherum fahren willst und nicht in die Stadt rein willst beispielsweise, um von A nach B zu kommen, müsste ich eigentlich durch die Stadt durchfahren, aber es ist schlauer zwischen ähm, 7.59 Uhr und 8.38 Uhr drumherum zu fahren beispielsweise. So, Das ist ein Dienst, den ich ja wirklich in dem Berater- oder macher -Dasein, wie wir so schön sagen, ständig brauche, wenn ich im Auto bin. Vergisst man heutzutage fast immer wieder, wenn man es denn nutzt, dass es auch eine Zeit davor gab, wo man dann auch mit Karten und so weiter navigieren musste. Also das ist ein Service, den ich wirklich ja, jeden Tag im Auto nutze und der mich eben schon sehr intensiv begleitet und ich weiß, was da auch für Verhandlungen hinterstecken, um mit okay. gewissen ähm, großen äh, äh, Unternehmen im Silicon Valley äh, solche Verträge aufzusetzen, dass man diese Services dann auch ruhig nutzen kann. Ja. Gut, ähm, das ist das eine. Das andere, äh, was ich sehr stark nutze, ähm, ist auf dem ähm, Smartphone ähm, die App ähm, Shazam. Mhm. Wenn ich unterwegs bin oder mit meiner Frau auf Reisen bin, ähm, sind wir in irgendwelchen Restaurants, lokalen ähm, Cafés und hören einfach die Musik, die da gerade läuft. Und ähm, wir machen nicht nur Fotos, sondern verbinden das dann auch immer ähm, in einen Ordner mit äh, Musik. Und dafür ist Shazam einfach genial, dass man nicht erstmal mal jemanden an der Bar fragen muss, ja, was läuft denn da gerade? Der sagt dann so, ja, äh, muss ich erstmal beim Radio anrufen, so ungefähr. Ähm, das ist einfach ähm, extrem smart gemacht und dass man auch einfach gleich sofort ähm, die... Lieder entsprechend runterladen kann. Das ja, ist etwas sehr Schönes, wie man den Urlaub dann auch nochmal vertonen kann, sozusagen. Ja, cool.
0: Cool. Und äh, aber da muss ich jetzt aus Eigeninteresse nochmal nachfragen, wie koppelst du dann die Fotos mit den Liedern? Mit, äh, mit das ist quasi dann, ähm, dann, sind dann deine eigenen Notizen, oder? Genau. Mhm. Ja, okay. ja, okay. Ja, super, super spannend. <lacht> Shazam im, im Café- oder Restaurant-Kontext hat bei mir letztes Mal nicht so gut geklappt. Da waren die äh, Hintergrundgeräusche einfach zu laut, wie man gerade gemerkt hat. Ja. Aber ansonsten, ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Applikation. Und ähm, also du sagst, bei dem, gerade bei den Fahrzeugen ist es eben dieses, dieses immer wirklich, dieses Vorausschauende, diese Art, äh, künstliche Intelligenz, die nochmal dahinter liegt. Und bei Shazam, was würdest du dort sagen, da ist, ist auch diese die Intuitivität oder was
1: ist dort das, was dich besonders begeistert? Ja, dass es wirklich simpel ist. Ne? Man muss ja einfach nur die App aktivieren und dann fängt er ja direkt an mitzuhören ja? mhm. und ähm, dann halt den Sound rauszufiltern und ähm, ja, dass ich dann einfach nur wirklich mit äh, extrem wenigen Klicks dieses Erlebnis festhalten kann und mir keine Sorgen darüber machen muss, wenn ich dann zu Hause bin, irgendwie ähm, die, ähm, die entsprechenden ähm, Ablagen durchzuwühlen, welche Songs denn jetzt gerade in dem Land up to date waren, sondern dass ich das einfach dann direkt ähm, eins zu eins ähm, übernehmen kann. So hatte ich beispielsweise ähm, einen Aufenthalt äh, in Sofia, ähm, in Bulgarien und ähm, ja, da war es einfach so, dass wir in so einem Café ein Lied gehört haben, das war auf Spanisch, ich hatte das noch nie vorher gehört und ähm, Dachte mir nur so, nein, naja, es klingt ganz gut, passt auch so schön in die Stimmung. Und dann haben Aha. wir es eben ähm, mitschneiden lassen über Shazam und dann kam da was raus, wo ich niemals auf die Idee gekommen wäre, ja. so einen Titel äh, dort zu suchen halt. Ne?
0: Ja, ja. Ja, super spannend. Ähm, und jetzt vielleicht nochmal direkt dann zu dem, zu dem Thema, wo du ja, ja wahrscheinlich diese Verträge, die du gerade angekündigt hast, ähm, mit großen amerikanischen äh, Firmen aus dem Silicon Valley dann ja so ein bisschen auch aus so einer Vogelperspektive eigentlich mit begleiten konntest. Äh, du hast ja eben schon gesagt, du warst äh, lange Zeit als ähm, ja, Unterstützung für den Chief Digital Officer damals bei Volkswagen. Johann Jung wird aktiv ähm, und äh, vielleicht könntest du noch mal erläutern, was ein Chief Digital Officer eigentlich ist, was er typischerweise so macht, in welchen Unternehmen es den Gibt und
1: ja, warum der eigentlich da ist. Ja, sehr gerne. Also, grundsätzlich, warum er da ist, ich glaube, damit können wir mal zuerst starten. Always start with why. Ja, die Beantwortung der Frage ist mittlerweile ja als geklärt, glaube ich, und auch nicht nur in den großen Unternehmen, sondern auch im Mittelstand, bei den KMUs überall angekommen. Man sieht jetzt auch in den Behörden, dass es dort überall zunimmt, dass Chef-Digitalisierer eingestellt werden. Dann ist ja gerade sogar in der Diskussion für die neue Bundesregierung, ob man ein Digitalministerium schaffen will. Also daran sehen wir schon, dass dieser Einfluss des Digitalen nach wie vor sehr, sehr intensiv ist. Und ja, warum gibt es das einfach? Weil Digitalisierung in so vielen Bereichen des Unternehmens oder auch ähm, im, im Bereich Government halt ähm, solche äh, Rollen einnimmt, äh, die meistens für eine hohe Komplexität sprechen. Also das heißt, ich muss in irgendeiner Form äh, mich darum kümmern, dass entweder beispielsweise ähm, meine Produktionslinie digitaler wird, oder ich mich ähm, als Startup darum kümmern muss, ähm, wie ich beispielsweise ähm, eine Plattform aufsetze. Das sind ja alles äh, Themen, die ähm, Digitalisierung, ähm, nämlich das Managen von Daten. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt, ähm, dass man das ordentlich ähm, zusammenhält und daraus dann auch die richtigen Schlüsse ableitet, die richtigen Geschäftsmodelle mit aufbaut etc. Das hängt damit natürlich alles zusammen. Mhm. So. Die Frage, die ich mir damals gestellt habe, als wir das Buch, oder als ich das Buch aufgeschrieben habe, hatte ich eine ja, Aufgabe, selber mal zu diesem Thema zu recherchieren, weil ein Kunde aus England damals angefragt hatte, wie er denn so eine Position im Unternehmen aufsetzen müsste. So, das war noch lange vor der Zeit, bevor dann tatsächlich Volkswagen den Chief Digital Officer eingesetzt hat. Und alles, was ich dazu so gefunden hatte, reichte vom, ja, muss irgendwer sein, der Change Management beherrscht, bis hin zu, äh, muss jemand sein, der in der Tiefe ähm, IT und ähm, Technologies beherrscht.
0: Mhm.
1: Und irgendwo dazwischen ähm, spielt sich auch das Leben eines Chief Digital Officers ab. Mhm. Das, was ich ähm, beobachten durfte, ist, dass es sehr intensiv ist, überhaupt erstmal sozusagen von einem traditionellen Geschäftsmodell hin zu einer, ich nenne es jetzt mal neuen Welt oder digitaleren Welt, ähm, sich in einem Unternehmen oder auch in einer Behörde ähm, in Anführungszeichen umbauen zu lassen. Ja, das heißt also, in vielen Fällen wird es erstmal als Angriff auf das, was bisher da ist, gesehen. Also eigentlich genau dieses disruptive Element, was ja in der digitalen Transformation mit inbegriffen ist, das wird als Bedrohung wahrgenommen. Das mhm. heißt, der erste Teil, den ein Chief Digital Officer zu, ähm, zu erledigen hat, ist eigentlich das Change Management richtig in den Griff zu bekommen. Und da geht es schon gleich los, wo hängt man den ähm, auf im Unternehmen, wenn der CEO oder Inhaber oder in der Behörde, vielleicht der Behördenleiter oder wer auch immer, ähm, aus der obersten Leitung nicht hundertprozentig dahinter steht, ja, ihr kennt vielleicht aus dem Studium den sogenannten Cotter-Approach, also wenn es um äh, klassisches Change-Management geht. Ähm, den braucht man hinter sich, denn nur dann kann so ein Change auch wirklich nachhaltig funktionieren. Es gibt auch die Variante, dass sozusagen bottom-up, also aus der äh, Mitarbeiterschaft, gewisse Ideen äh, nach oben gespielt werden. Nur wenn dort oben keiner sitzt, der affin ist äh, für das Digitale, ähm, ist es einfach sehr schwer, dort Veränderungen ähm, durchzudrücken. Ein klassisches Beispiel ist bei der, bei der Firma Fissmann, wo der Maximilian, ja der Junior, jetzt als CEO und vorher oder davor eben als CDO eingesetzt, eben sozusagen diese ganze Transformation mit begleiten konnte. Das ist für mich immer so eines der leuchtenden Beispiele, die wir haben, dass so eine Transformation ganzheitlich wirklich gelingen kann, mhm. was ich da
0: ja, Ja, super, super spannend. Ähm, auch nochmal so die Gedanken oder die, die Hintergründe, die du gerade erläutert hast und du hast ja so ein bisschen das auch angesprochen ähm, in der Vorstellung, dass, äh, dass, dass du den, ja, den, die, die Etablierung begleiten durftest, aber auch begleiten durftest, wie das Ganze dann wieder abgebaut wurde oder diese Rolle dann irgendwann quasi auch wieder rausgenommen wurde aus dem Unternehmen. Was ist denn und das findet man ja tatsächlich häufiger, also dass so diese Rollen des Chief Digital Officers teilweise auch nur temporäre Rollen sind. Ist das jetzt quasi etwas, was du begrüßen würdest? also Oder ist das, ist das ganz normal für das Phänomen, dass es irgendwann wieder verschwindet? Wie, wie siehst du das?
1: Berechtigte Frage und mit der Frage werde ich auch häufig konfrontiert. Interessanterweise sogar auch von, Studenten, die sich dann auch mal trauen, mich auch mal anzuschreiben und dann so zu fragen: so ja, ich finde jetzt nicht mehr viel zum CDO, was ist denn da los? Wo ist denn der <lacht> hin verschwunden so ungefähr? <lacht> ähm, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, wirklich ähm, diese kleine Unterscheidung zwischen Digitalisierung und Digitalität. Mhm. Ja, insofern, auch wenn es dann nur, nur leichte Unterschiede gibt, aber im Grunde genommen ist ja die Aufgabe des Chief Digital Officers. Eben diese Digitalisierung voranzutreiben. <lacht> so. Und was man dann beobachtet ist, wenn die entsprechenden Impulse gesetzt worden sind in den entsprechenden ähm, Geschäftseinheiten oder vielleicht auch äh, neue Einheiten werden aufgesetzt, neue Companies. Ja, und da kommen wir dann auch irgendwann zu To Be Digital wieder zurück. Neue Companies, die aufgesetzt werden, um eben sozusagen als Speedboats ähm, zu agieren, um äh, neue Services und Produkte auf den Markt zu bringen. Wenn man das alles aufgesetzt hat, ist es im Moment so, dass die Rolle, wie du schon beschrieben hast, dann eben mit einem temporären Charakter verbunden ist. Und das heißt also, Digitalisierung ist dann irgendwann für das Unternehmen oder für die Behörde sozusagen abgeschlossen. Und dann gilt es eben, diese Digitalisierung, also die Digitalität, wenn dann alles digitalisiert ist oder gefühlt digitalisiert ist, wenn das dann in die Bereiche wieder zurückentlassen wird. Und dann geht es eben darum, Digitalisierung als Querschnittsaufgabe anzusehen. Mhm. Das heißt also, in jedem Bereich muss ich irgendwie auf das Thema Digitalisierung Rücksicht nehmen. Ich kann jetzt einen kurzen Ausblick geben, was jetzt auch intensiver wird, ist ja das ganze Thema Chief Experience Officer zum Beispiel. Das ist ja auch etwas, was euch sehr intensiv begleiten wird im Studium und auch gerade bei dir im Studiengang. Das heißt ja auch, dass ich jemanden brauche, der wirklich vom Anfang bis zum Ende eines Produktes, eines Services wirklich nicht nur guckt, was macht der Kunde damit, sondern das eben auch ganz vorne in der Forschung und Entwicklung, im Einkauf oder wo auch immer, schon mit berücksichtigen kann. Und das ist mhm. das, was wir jetzt mehr und mehr sehen, dass solche Querschnittsrollen eingezogen werden in Unternehmen. Und mhm. insofern ist der Chief Digital Officer nicht überflüssig geworden. Aber ich würde sagen, dass sich seine Rolle etwas verändert hat.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Okay, ja. Ich meine, du hast ja eben
0: dieses Beispiel mit dem Max Fiesmann Max auch angesprochen. Und, und dort ist es ja auch so gewesen, dass er dann in diese Rolle des CEO quasi reingegangen ist. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob Fiesmann selbst noch einen, noch einen Chief Digital Officer daneben hat. Ich, ich hätte jetzt
1: wahrscheinlich angenommen, dass es, dass es nicht so ist, ja, oder? Ich, oder hast du andere? Also das, was ich bisher gesehen habe, nicht. Aber vielleicht kann das auch mal jemand hier aus unserem Chat mal eben schnell nachgucken ja. und, und uns damit Informationen versorgen. Genau, das wäre ja auch gut, ja. Genau, und was ja,
0: du hast es ja eben auch gesagt, Disruption und eben das Entwickeln von neuen Geschäften, Fiesmann hat ja dann auch, ich finde, es ist auch wirklich immer ein tolles Beispiel, weil sie eben diese Mehrgleisigkeit ja auch sehr gut abdecken, Kerngeschäft digitalisieren, aber eben auch Neugeschäft entsprechend aufbauen, genau, also die Frage war, ob Fiesmann tatsächlich noch einen Chief Digital Officer hat oder ob das jetzt quasi der Maximilian Fiesmann in einer äh, integrierten Rolle entsprechend ausübt. Ja. Besten Dank, Thomas. Ähm, genau, und ähm, was ja dort auch ganz spannend ist, ist, dass eben dieser, der disruptive Arm ja auch sehr, sehr stark äh, entwickelt wurde, also um neue Geschäfte zu entwickeln mit äh, einem eigenen Company-Bilder auch. Und dann sind wir tatsächlich... Mhm. Ja, äh, bei, dem, bei dem nächsten Thema, also vielleicht könntest du das Company Building nochmal beschreiben, also ähm, äh, wie genau das passiert, ähm, ob ihr quasi dann eigene Anteile habt, mit wie ihr mit, mit Kundinnen und Kunden äh, oder Partnerunternehmen das Ganze entsprechend aufbaut ähm, und wie man sich so diesen Prozess
1: entsprechend vorstellen kann. Mhm. Ähm, also es gibt bei dem Stichwort Company Building so eine ganze Klaviatur, die man da halt einfach spielen kann. Das eine, was du gerade erwähnt hast, ist, dass man mit, in Anführungszeichen, harten Unternehmensanteilen in ein Unternehmen reingeht und ihm bei der Entwicklung hilft. Also entweder auf einer ja, Advisory-Position, das sehr weit macht oder eben mit Hilfe eines Company-Builders sehr intensiv reingehen kann, um dann eben wirklich auch gewisse Rollen auch für eine längere Frist zu bekleiden. Und dann gibt es sozusagen auf der anderen Seite das Thema, wenn man so will, Company Building as a Service. Ja, das heißt also, dort ist man dann, wir nennen es halt nicht mehr Berater, ja, weil man eben auch für das verantwortlich ist, was man tut. Wir nennen es dann das Macherdasein. dasein ja. ähm, Dazwischen ähm, bewegt sich das Ganze ähm, immer. Das muss man sich auch so vorstellen, wenn beispielsweise ähm, im Mittelstand ähm, ein Ingenieur ähm, eine super, super gute Idee hat. Ach, jetzt sehen wir schon. Gut, hat sich also tatsächlich keinen CDO mehr gegönnt bei Wisman, ja? ja. Danke für das schnelle Nachgucken. Ähm, genau, dass man, ähm, also wenn man jemanden ähm, hat in einem ähm, mittelständischen Unternehmen beispielsweise, der eine super gute Idee hat, ähm, vielleicht ähm, auch schon ein Patent angemeldet hat, hm. aber nicht so richtig weiß und auch die Geschäftsführung hat da vielleicht auch kein Gespür dafür, ähm, was man daraus denn alles machen könnte. Mhm, so, und dann kann man mit Hilfe eines Company-Builders ähm, überlegen, hey, wir laden euch jetzt mal ein, unterhaltet euch doch mal mit unseren, mit dem Ingenieur oder der Ingenieurin oder ähm, mit ähm, der Person, die eben ähm, diesen Service oder dieses Produkt entwickelt oder entwickelt hat. Und ähm, dann überlegen wir jetzt mal, was man daraus dann alles machen kann. So, das mhm. heißt also, da steigen wir dann in der Form meistens ähm, einer Machbarkeit dann irgendwo ein, also wir schauen, ja, klassischerweise, kennt ihr alle, kein Geheimnis, ja, Business Model Canvas, mal so ganz grob strukturiert, äh, gehen wir da einfach mal durch, vielleicht auch noch okay. so eine, eine ähm, tiefer und äh, schauen dann einfach, ist der Markt überhaupt bereit für diese Idee oder ist es äh, wirklich mehr so, ähm, dem Ingenieur ist nichts zu schwör aber keiner braucht äh, Idee äh, okay. oder was kann man daraus dann halt wirklich machen. Und ähm, ja, dann kommen wir in so eine Phase, ähm, die nennen wir dann Mobilisierung. Das heißt also, da geht es dann wirklich darum, ähm, aufzusetzen, ähm, wo müsste das Ganze beispielsweise etabliert sein? Macht es Sinn, eben eine eigene Company dafür zu gründen oder ähm, macht man ähm, eine Ausgründung hm. oder ähm, tut man sich mit einem anderen Startup zusammen oder ähnliches? Also das gibt dann so die, ähm, die Frage, wie so ein Geschäftsmodell dann ähm, wirklich auch fliegen kann. Und dahinter stehen dann natürlich alle Fragen, die ihr euch rund um das Thema Target Operating Model vorstellen könnt. Wie sollen Finanzflüsse sein? Also dieses ganze Setup wirklich aufzustellen, um dann in die dritte Phase, ja, wir nennen es dann nur noch machen. Ja. Mhm. Einer muss es dann auch wirklich ähm, alles ähm, live umsetzen. Ähm, das sind so grob ähm, die drei Phasen, ähm, in die es ähm, meistens geht. Und das geht wirklich äh, von der Anfrage ähm, von meistens äh, Mittelständlern bis hin ähm, ja, zu ähm, Ideenschmieden ähm, oder auch ähm, Start-ups, ähm, die uns kontaktieren und dann halt einfach mit uns Lösungen erarbeiten wollen. Mhm. Und das ist halt auch äh, nochmal ganz wichtig kennt ihr ja auch Design-Thinking, dass man sich immer dazu zwingt, nicht immer gleich in den Lösungsraum zu springen, sondern auch erstmal mit der Idee, erstmal in diesem Problem-Space ganz bewusst drin zu bleiben, bevor man dann Out-of-the-Box-Thinking betreibt etc.
0: Okay, super, super spannend. Und das heißt aber dann, wenn ihr mit diesen... Unternehmen zusammenarbeitet, dann gibt es schon so die Möglichkeit oder ist, ist das Standard, ist es dann, dass ihr gemeinsam so eine neue Firma gründet oder also äh, To Be Digital und ich sag jetzt mal Mittelständler äh, X äh, gründen jetzt gemeinsam einen Joint Venture, um dieses Geschäft dann aufzubauen. Ist das so das
1: Modell oder? Beispielsweise das ähm, kann man machen, ähm, dass eben, ne, ich es gibt natürlich auch gewisse Geschäftsgeheimnisse, die ich hier wahren ja. <lacht> ja, Aber äh, das ist, äh, genau, das ist also ein gangbares Modell, ähm, was, was natürlich auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Ne? Das ist ja auch immer okay. so, wenn ich am Geschäftserfolg eines Dritten oder dann eines Joint Ventures teilhabe, ist natürlich auch das, was ich reinstecke, also der Elan und ähm, das, was nach hinten hin rauskommen sollen, natürlich immer viel intensiver, als wenn ich jetzt nur Company ähm, Building as a Service betreiben würde. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, okay, ja, ja, sehr, sehr cool. Und wenn ihr jetzt so eine Firma aufbaut und ähm, was für was für Mitarbeiter sucht ihr dort? Ja, also weil wir ja auch so ein bisschen Jetzt vielleicht gerichtet an die Studierenden, ist das schon was für auch juniorige ähm, ähm, Menschen oder müssen die schon äh, mit allen Wassern gewaschen sein? Wie, wie, wie ist das bei Juby Be Digital?
1: Ja, also grundsätzlich sehen wir uns immer als der Partner an. Das heißt, also wir mhm. arbeiten nicht im äh, ihr macht das und wir machen jenes äh, Modus, sondern wir machen das immer äh, in einer Form zusammen. Beispielsweise komme ich gerade heute, also insofern war das wirklich Zufall, wenn du so willst, von einem Kickoff off mit einem der Mittelständler beziehungsweise mit einem jetzt zu, zu gründenden neuen Vehikel, haben wir heute beispielsweise angefangen, wo dann zwei Teams, also einmal von Seiten des Startups oder der Ausgründung und seitens von uns, dann zusammen Arbeitspakete erarbeiten, Workstreams festlegen und einfach ja dieses Zusammenmodus, das ist uns einfach unheimlich wichtig. Mhm. Und die Frage, ob man dafür Erfahrene und Menschen braucht, die, die jetzt gerade von der Uni kommen, ja, beides braucht man. Wir, wir versuchen immer diese Kombination zu suchen, dass wir einen erfahrenen, alten Hasen, der viel Erfahrung hat, mhm. in einer Form dann in die Projektleitung, wenn man so will, oder in die Programmleitung mit zu integrieren, der auch vom Kern-Know-how, also dem Teil der Wertschöpfungskette, der am intensivsten und wichtigsten ist, um den Erfolg nachher sicherzustellen, dort sehr viel mitbringt, einfach aus der Erfahrung heraus. Und dann ist es uns aber auch gerade sehr wichtig, junge Leute, die noch wirklich völlig outside the box denken können, weil sie noch gar nicht ähm, so vorprogrammiert sind, was denn alles geht oder was nicht geht. Ähm, das ist eine Kombination, die wir sehr gerne fahren und die auch sehr erfolgreich ist, mhm. weil es einfach uns immer darum geht, in beide Richtungen zu lernen. Also jeder, der bei uns ähm, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin beschäftigt ist, ähm, ist immer gewillt, in so einem ähm, Lifelong-Learning-Prozess drin zu sein, aber eben auch dieses Wissen dann wieder weiterzugeben. Es ist uns ganz wichtig, dass es immer in beide Richtungen geht und dass man immer auch offen dafür ist. Und dafür braucht man ein gewisses Mindset, wie wir ja immer so schön sagen. Mhm. Und äh, das ist uns fast wichtiger, als ob jetzt jemand äh, viel oder wenig Erfahrung hat, das kann also vom Generalisten bis hin zum Spezialisten sein. Das ist das Schöne beim Company Building. Alles ist immer irgendwo gefragt und darauf greifen wir auch gerne zurück.
0: Wenn du jetzt in die Richtung ähm, digitale Produktmanager in schaust, äh, was sind dort oder äh, vielleicht äh, auch grundsätzlich als Company Builder, äh, als Unternehmensentwickler dann, wenn was sind dort für was was liegt ihr dort für anforderungen an was was ist euch besonders wichtig ähm,
1: worauf achtet ihr bei bewerberinnen ja also eine gewisse neugierde für neue themen ist bei mhm. uns äh, einfach extrem wichtig ähm, ja, das beste Beispiel bin wahrscheinlich ich selber. Ja, wenn man aus dem Juristischen kommt, ähm, hat man immer das Gefühl, es geht immer nur äh, um Paragrafen und um irgendwelche Gerichtsurteile. Hm. Äh, nein, man muss einfach bereit sein, auch mal ähm, sich in die Bauindustrie reinzudenken oder ähm, in komplizierte ähm, Maschinen, ja, so ein Thermomix 4.0 oder ähnliche Sachen. Hm. Ähm, also einfach diese Offenheit mitzubringen, denn auch nur dann kann ich ähm, wieder Dinge mit, mitbringen oder weiterentwickeln, die dann dem Ganzen auch wieder ähm, natürlich ähm, ja, was Schönes beifügen können. Mhm. Also das, das, ist, ähm, das ist sozusagen ähm, das eine, also diese gewisse Neugierde mitzubringen und dann eben auch ähm, haben wir festgestellt, wir haben ja ähm, auch ähm, viele Dinge, die, die wir intern auch machen. Ähm, wir sind auch sehr intensiv dabei bei uns zu schauen, wie ist denn die Struktur bei uns im Team, was haben wir für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie ist das so ausgeprägt. Und dort sind wir in einer sehr starken Kultur, dass wir auch so Richtung Initiativ Innovatives gehen. Ja, das ist etwas, was bei uns sehr intensiv ausgeprägt ist. Und dann eben auch dieses macher ja, also einfach zu sagen, so, es stehen jetzt die nächsten 20 Aufgaben an und 19 machen wir jetzt halt einfach, bevor wir erstmal lange diskutieren, was ist denn noch alles möglich und so weiter, sondern einfach dieses Bild ähm, des innovativen Machers, ähm, das ist etwas, was wir ähm, sehr, stark, ähm, sehr stark suchen, ähm, was es auch nicht äh, zu Hauf äh, gibt. Ähm, meistens ist das eine oder das andere sehr stark ausgeprägt und genau das ist auch ähm, die Herausforderung, ähm, Gerade, ähm, ich bin ja auch mit dem Thema ähm, People und ähm, Culture beschäftigt bei uns, ähm, dort auch die geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Ähm, das ist wirklich ähm, eine große Herausforderung, ähm, aber das macht uns eben auch wirklich so speziell, weil wir sind ja ähm, eine Boutique, wenn man das so möchte. Wir sind ja jetzt nicht mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter groß, sondern ähm, 20 interne und ähm, da muss man auch genau gucken, ähm, wie die Kultur dann auch wirklich zueinander passt.
0: Wie wäre deine Erwartung an eine Hochschule in Richtung Machertum? Also wie können wir Macher ähm, bei uns an der Hochschule entwickeln? Was ist aus deiner Sicht äh, ein guter Weg?
1: oder Ja, Macherin? ja. ja. Ähm, also ich will jetzt nicht schwar schwarz-weiß malen, aber wenn ich jetzt mal so ähm, an meine universitäre Zeit zurückdenke, habe ich mich schon sehr viel mit sehr viel Theorie und abstraktem Denken und möglichst komplexen Prozessen beschäftigt oder Ähnlichem. Und das ist etwas, was ich sehe, was in dem Bereich der Hochschulen einfach mit einer viel praxisorientierteren Anwendung daherkommt. Mhm. Und das sind genau die Dinge, von denen es zu lernen gilt. Heißt also, die Case Studies, die die ihr ja auch ähm, intensiv verfolgt, ähm, dort auch, und da kommen wir jetzt zu einer anderen Anforderung, klar, wenn man sich alles wünschen darf ähm, von Studierenden, dass sie wirklich rausgehen und sich mal mit dem Kunden bzw. Endkunden auch mal konkret beschäftigen. Mhm. Also nicht nur ähm, am Whiteboard, äh, äh, ja, Golden Circles, why, how, what und dann haben wir die Lösung, ähm, sondern wirklich auch mal ähm, rausgehen, auf die Straße gehen, Leute interviewen. Ähm, das durfte ich ähm, in Prag ähm, bei einem Innovationszentrum eines äh, tschechischen Automobilherstellers sehr intensiv äh, begleiten. Da haben wir Services entwickeln dürfen. Und da war das wirklich so, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, es hieß, so, für die nächsten drei Stunden wollen wir keinen von euch mehr hier im Haus sehen. Mhm. Ja, und dann ging es auf den Wenzelsplatz. Oder sonst wohin, ja, wo dann einfach Interviews durchgeführt worden sind. Und diese Berührungsangst, das kann man im Studium, glaube ich, sehr gut lernen, die abzulegen. Denn spätestens, wenn man im Berufsleben mit dem Kunden oder dem Gegenüber zu tun hat, also bei uns ja auch die Mittelständler oder, oder, oder Inhaber von Unternehmen, dass man da einfach keine großen Berührungsängste mehr hat, dass man mit Fragen konfrontiert wird, die vielleicht nicht immer so angenehm sind, dass man damit so ein gewisser Sparringspartner dann auch eines Tages sein kann. Das ist ja etwas Schönes, was noch mit dazukommen könnte, was ich sehe, woran ihr sehr intensiv arbeitet und deswegen ja, sind wir auch noch mal aufeinander zugegangen, weil ich das einfach bei euch auch sehr, sehr stark sehe, dass ihr das sehr forciert und das ist genau der richtige Ansatz für ja. das, was wir in Zukunft wirklich brauchen. Wir brauchen Macher, Denker ist auch wichtig, aber äh, jetzt geht es erstmal darum, wirklich die Ärmel hochzukrempeln und äh, Dinge einfach durchzuziehen.
0: Super. Einigen wir uns auf denkende Macher. Ich ähm, <lacht> äh, äh, denke, also, äh, wir haben auf jeden Fall ähm, über unsere Projektmodule ähm, schon den Machenteil, glaube ich, ganz gut abgebildet. Ähm, also, im, im zweiten Fachsemester waren die Studierenden äh, letztes Semester tatsächlich dabei und haben. Ja, äh, eigene Smoke-Tests entwickelt, äh, haben auch mit Kundinnen und Kunden äh, gesprochen und ähm, ähm, ja, diese Hürde, ne, die ich, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen intensiver sein, also sie dann noch ein bisschen mehr fordern. Aber ich war extrem begeistert halt, wie der schon im zweiten Semester eigentlich, äh, wie sie da rangegangen sind und wie wie gut die Ärmel hochgekrempelt wurden. Also das war das war schon gut. Und deswegen stimmt mich das auf jeden Fall positiv, dass wir da in eine ganz gute Richtung unterwegs sind.
1: Das ist ja eigentlich so wie eine neue Sprache lernen, wenn man das so will. Mhm. Das ist auch immer erstmal mit Herausforderungen verbunden, dass man denkt so, boah, wie spreche ich das Wort halt richtig aus und klingt es alles gut. Und so ähnlich muss man sich das, wenn ich heute nochmal denke, wie ich als Student war, ja, hätte ich mich das auch nicht immer bei jeder Sache so getraut, aber genau so mhm. läuft es dann tatsächlich auch ähm, im wirklichen Leben. Ja. ja. Vielen, vielen Dank, Friedrich, für die tollen Einblicke. Hat super viel Spaß
0: gemacht. Ähm, und äh, ja, Sehr ich sagen, bis bald und ähm, wir verfolgen auf jeden Fall, was du da Tolles machst bei 2B Digital und ähm, ja, wir sprechen. Ja?
1: Sehr gerne, vielen Dank auch für das Interesse und äh, ja, ich wünsche euch, dass ihr das mit dem ähm, Denken und Machen, die Kombination sehr, sehr gut hinbekommt und äh, das ist wirklich das, was der Arbeitsmarkt und das wird viele äh, Studierende ja interessieren, ähm, gerade wirklich sehr, sehr intensiv braucht. Also ihr seid auf dem richtigen Weg. Ich drücke euch die Daumen, dass es dann auch mit dem Abschluss entsprechend klappt und dann seid ihr gut vorbereitet äh, für das, was die Zukunft äh, für euch hat. Vielen vielen Dank.
0: Schönen schönen Abend. Ja, bis dann. Ciao ciao.
1: Ciao.